0: Herzlich Willkommen bei Pimp Your Insta, deinem Podcast rund um Instagram. Heute geht es um ein Thema, das auf Instagram wirklich heiß diskutiert wird. Und ich muss sagen, auf keinen äh, Fragesticker, ähm, welche Fragen ihr gerne im Interview beantwortet hätte, hatte ich so viele Rückmeldungen wie heute zu dieser Folge. Es geht heute um das Thema Copyright auf Instagram und den feinen, aber doch sehr wichtigen Unterschied zwischen Inspirieren und Kopieren. Dazu habe ich heute die Anwältin Nathalie Salibian zu Gast und sie wird ein bisschen Klarheit in den Rechtsdschungel bringen und erklären, wie man sich zum Beispiel auch gegen Verstöße rechtlich wehren kann. Herzlich willkommen, Nathalie. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist.
1: Ja, danke, vielen Dank, ich freue mich auch sehr und finde das ein extrem spannendes Thema und
0: freue mich da ein bisschen Licht in den Dschungel, wie du gesagt hast, zu bringen. Ich habe vorher schon ganz viele Fragen meiner Community gesammelt und die mit dir schon mal ein bisschen geklustert und gegliedert, weil ähm, das Thema ist riesengroß. Ähm, wir wollen uns heute mal wirklich auf das Thema Copyright konzentrieren und diese einzelnen Bereiche im Grunde mal so ein bisschen näher beleuchten. Deswegen, lass uns doch mal ganz allgemein anfangen. Ich bin auch totaler Rechtslaie. Also, ähm, wenn wir über Copyright sprechen, was ist das eigentlich genau und worauf lässt sich das überhaupt anwenden?
1: Ja, Copyright. Copyright erstmal ist natürlich ein englischer Begriff, äh, kommt aus dem äh, englischen amerikanischen, ähm, aber es ist nicht nur von der Übersetzung her englisch, sondern es hat auch mal im Kern ein bisschen andere Bedeutung. Deswegen, wenn wir hier in Europa, in Deutschland, von Copyright sprechen, dann meinen wir das Urheberrecht. Und das Urheberrecht ist hier mehr so als Persönlichkeitsrecht ausgestaltet und schützt im Wesentlichen jede persönliche geistige Schöpfung. Und das bedeutet, dass Sachen, die originär, eine intellektuelle, originäre, geistige Leistung sind, ähm, rechtlich geschützt sind und von anderen, von Dritten äh, nicht äh, benutzt werden dürfen. Also der Urheber hat das alleinige Recht. Und ähm, im Wesentlichen geht, sind das Bilder, das sind Filme, das sind Bücher, äh, Dichtung, aber es können auch Schriftwerke sein. Also jedes Werk, das in irgendeine Form gebracht worden ist, jede geistige äh, Schöpfung, die in eine Form gebracht worden ist, sei es in Buchform, in Film oder Musikform oder wie gesagt eben auch äh, Foto oder Bild, äh, die ist ist davon geschützt. Und ähm, die Idee, die darunter da zugrunde liegt, also wenn ich zum Beispiel eine, äh, ein Bild von einem Sonnenuntergang äh, mache, dann ist das Bild mit diesem Sonnenuntergang aus der Perspektive, mit dem Licht, wie ich es gemacht habe als Urheber, das ist mein Bild und das ist geschützt, aber nicht unbedingt die Idee, ein Bild von einem Sonnenuntergang zu machen. Also wenn jetzt jemand dann auf deinem Instagram-Account eben siehst, du hast als ein Titelbild, einen Sonnenuntergang, und finde das auch ein ganz tolles, passendes Thema für, für sein Business oder für seinen Account. Dann kann er natürlich auch an den Strand gehen und kann von sich, kann ein Sonnenuntergangsbild auf seine Art machen und posten und das bei sich einstellen. Also die Idee, ein Sonnenuntergang als Titelbild zu nehmen, die ist jetzt nicht geschützt, aber natürlich das Bild, was du da eingestellt hast, das wäre dann geschützt. Das ist, das ist dann von dem Urheberrecht erfasst.
0: Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, so dieser, dieser feine Unterschied, über den wir heute so ein bisschen sprechen. Weil gerade auf Instagram ist es so, es ist eine Inspirationsplattform. Und wir lassen uns gerne inspirieren, ähm, kommen auf neue Ideen. Aber es gibt auch immer wieder diesen schmalen Grad zwischen der Inspiration ähm, und ein eigenes Thema draus machen oder wirklich etwas zu kopieren. Also gibt es da auch so eine Unterscheidung? Ähm, was ist eigentlich noch fällt unter? Man hat sich inspirieren lassen und äh, wo ist die Grenze? Okay, es wurde es wurde kopiert. Ähm. Kopie,
1: Kopie, das, das klingt ja erstmal so ein bisschen nett, wenn wir an Kopien denken, dann denken wir an unsere Kopiermaschine, da legen wir ein Blatt drauf, mal einen Deckel zu und drücken drauf und dann haben wir eine Kopie. Und solange wir das für private Zwecke oder auch nur innerhalb unseres Hauses so verwenden, ist das ja überhaupt kein Problem. Aber Kopie im Internet oder auf Instagram beispielsweise, das ist ja die, diese Vervielfältigung, die öffentliche, zugänglich äh, Zugänglichmachung, ja, dass ich öffentlich äh, äh, etwas äh, vielfältige und und Ratlos zur Verfügung stelle. Und das ist in, im Wesentlichen ist es das, wenn ich äh, zum Beispiel wenn wir jetzt bei unserem Bild bleiben mit dem Sonnenuntergang, dem Titelbild, wenn ich das nehme äh, und Copy Paste oder Screenshotte und so wie es liegt und steht so wie es liegt und steht auf deinem Account einfach in meinen Account einstelle, äh, dann wäre das im Effekt eine Aneignung, Zueignung, ich, ich klaue etwas, das ist wie ein Diebstahl und nur das in, im, im Gegensatz zu einem Diebstahl, Diebstahl wird es dir nicht weggenommen, es bleibt in deinem Account als Titelbild vorhanden, aber es wird eben vielfältig in der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und das verletzt nun das Urheberrecht und das, ist, das würde ich als also fast schon Klau bezeichnen und es ist auch ein Klau und das, das ist eine Kopie im, im, im rechtlichen Sinne und würde auch eine Verletzung des Urheberrechts darstellen. Und alles andere, was nicht das ist, eben nicht so, wie es steht und nicht übernommen worden ist, ist im Wesen, ist, ist, ist eigentlich nur eine Inspiration. Ja, bis auf einigen, Mit einigen Ausnahmen. Da gibt es natürlich immer wieder Einzelfälle, wo das so ein bisschen im Graubereich liegt, aber so kann man das eigentlich negativ abgrenzen, dass man sagt. Wenn ich Sachen so nehme, auch Schrift-, äh, auch Schrift äh, oder ähm, Sprachwerke, die eingestellt werden, Texte, die eingestellt werden, wenn ich die so nehme, wie sie sind, Copy-Paste und rüberposte auf meine Sache, dann ist das ein Klau, dann ist das eine Kopie und dann ist das definitiv auch nur äh, im Zweifel eine Verletzung des Urheberrechts.
0: Das ist doch mal eine sehr klare Aussage, wo man auch die Grenze ziehen kann, okay, Inspiration und Kopieren, weil ähm, ich fand, das war immer so ein bisschen unklar. Manchmal sehe ich Designs oder auch gerade Bildideen, die einfach nachgestellt sind. Ne? Und da ist so ein bisschen, wo hört das geistige Eigentum beim Urheberrecht vielleicht auf? Jemand, äh, ich hatte auch die Frage gestellt bekommen, ist denn auch Nachstellen von Fotos eigentlich Diebstahl? Ähm.
1: Also wenn ich jetzt nochmal mal beim Sonnenuntergang, da komme ich wieder auf dieses Thema zurück. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in deinem Telebild sehe, du hast einen Sonnenuntergang, hast dich da vorgestellt und hast äh, vielleicht eine bestimmte ähm, Handbewegung noch mit aufgenommen oder bestimmtes Lachen und so. Und ich versuche das nachzustellen und um, an einem anderen Strand, in einem anderen Setting ähm weil ich die Idee einfach schön finde, ja, Sonnenuntergang im Hintergrund, ich davor als Person und mache vielleicht eine ähnliche Handbewegung und dann versuche auch ein ähnliches Lächeln. Und dann ist das zwar deine, deinem Titel wird nachgestellt, ist aber ein komplett neues neue Geschichte, praktisch ein neues Werk. Ja. Das ist nämlich mein Foto mit meinem Setting hinten dran. Und dann ist es natürlich, die Idee ist natürlich in Anführungszeichen geklaut, aber es ist eben nur eine Inspiration, ja, das würde ich als Inspiration bezeichnen. Wohingegen, wenn ich natürlich jetzt, wie schon gesagt, einfach dich raus, aus dem Bild rausradiere und dann ansonsten das Bild, so wie es ist und liegt und steht, einfach in meinen mein Account rüber kopiere, dann hätte ich natürlich hier definitiv dein Urheberrecht verletzt, ja. Also das ist eine, eine feine Linie. Wie gesagt, die, die Form und wie ein wie ein Produkt, wie eine persönlich geistige Schöpfung, wie die Jungs das nennen, ähm, äh, eingestellt wird, die ist eben geschützt, aber die zugrunde liegen, die Idee nicht unbedingt. Es sei denn, ich habe sie schon vorher juristisch irgendwie abgesichert oder sonst was, aber das ist meistens nur mit anwaltlicher Hilfe und Stützenverträgen möglich.
0: Ich glaube, da ist auch gerade so ein bisschen dieser Graubereich, oder wenn man sagen möchte, eher dieser Rotbereich auf Instagram, wo sich halt viele drüber aufregen, wo man sieht, dass einfach die Idee natürlich, ne, macht jemanden Post irgendwie fünf Tipps für einen rechtssicheren Instagram-Account und dann sieht man jemand anderen, der halt auch ne, mit anderen Farben, anderes Design vielleicht ein bisschen, äh, hat auch die fünf besten Tipps, um deinen Instagram-Account rechtssicher zu machen. Ja. Das ist, ne kommt an, dann auch was du natürlich auch
1: postest, jetzt in deinem Beispiel. Wenn du jetzt, sage ich mal, jetzt im rechtlichen Sinne beispielsweise jetzt bei mir, die Rechtslage ist so, wie sie ist und da wird es natürlich zehn Anwälte geben, die sich da entsprechend vielleicht mit beschäftigen und entsprechend auch Tipps geben können und dann im Prinzip das Gesetz oder die Gesetzlage oder die Rechtslage rezitieren und das können sie natürlich in dieser stichpunktartigen Form machen auf ihre Art. Ähm, natürlich geht es nicht, wenn man das dann eins zu eins rüberkopiert, sondern man muss es selbst ausformulieren, mhm. selbst sein und seine Initiative da erstellen und seinen Plan machen. Aber in der Form und in der Idee, so wie man es aufbereitet, ist zwar stilistisch und der Gestaltung ist es ähnlich. Wenn jetzt aber mal im Marketingbereich irgendwelche, äh, sage ich mal, was Originäres entwickelst, wie man eine Sache vermarktet die vorher vielleicht, das ist natürlich da ist natürlich auch die Schwelle ziemlich hoch, da wirklich äh, eine sehr innovative Form da zu erfinden. Und wenn die so innovativ ist, die vorher noch nicht da gewesen ist ähm, oder zumal, zumindest nicht in dieser Form da gewesen ist, dann ist das sicherlich ein Grenzbereich. Ja, dann, kann man, dann kann ein anderer Marketing oder ein anderer Werber nicht einfach sagen, oh, das übernehme ich jetzt einfach gerade mal. Ne? Das finde ich ja super. Weil das ist vielleicht eben nicht etwas, was in jedem Buch nachzulesen ist, welche Grund, die Grundsätze, die gelehrt werden oder die es vielleicht Gesetz oder sonst wo so gibt, sondern das ist etwas, was du innovativ erfunden hast, wo du eben getroffen gekommen bist, wie man vielleicht ein Online-Business besser vermarkten kann oder es also muss was ganz Spezielles machen. Nur die Hürde dafür ist sehr ziemlich hoch. Ja. Das muss schon eine Erscheinungsform haben, wo man sagt, okay, mh, ja, das ist definitiv ein ganz
0: neuer Ansatz, ja. Und wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben, dass man sozusagen äh, diesen Post mit diesen fünf Tipps, ne, ne, vereinfachen wir das ein bisschen, ja. ähm, dass jemand inhaltlich, kann ich absolut verstehen, niemand erfindet das Rad neu, ne, man sollte es nicht eins zu eins vom Inhalt her kopieren, aber nun ist ja Instagram auch eine visuelle Plattform, das heißt, ähm, so wie, ne, du kennst ja auch mein Account, äh, bei dir sieht es genauso aus, wir designen so kleine Bilder, also überlegen uns, ähm, wie wir visuell unseren Content noch vermarkten können und das ist natürlich schon eine ähm, ne Idee natürlich, es gibt auch dieses Bild an sich, was man dann postet und da geht es mir darum, wenn ich wirklich merke, ähm, dass jemand zwar nicht das Bild eins zu eins übernimmt, dass er mein, mein Bild kopiert, sondern äh, sondern diese Idee im Grunde nimmt, ist vielleicht ein Tickchen anders anordnet, aber es wirklich erkennbar ist, dass es ne, so ein bisschen obviously mein, meine Idee war.
1: Also wenn es eine sehr, sehr stark individuelle Prägung hat, eine, eine Prägung, die man dir zuordnet, deiner Brand zuordnet, deinem Personal Brand zuordnet, ähm, dann hast du ja schon sage ich mal, auch, um das immer wieder machst, in, in dieser, also immer wieder auch in dieser Form postest, vielleicht Variationen, aber wo man wirklich erkennbar sagt, das ist eindeutig insta Instagram-Footprint insta, Instagram von, von Kati, ähm, dann ist das, äh, dann kann das durchaus äh, auf jeden Fall auch darunter zählen und das kann sich dadurch auch im Urheberrecht herausbilden, beziehungsweise dann hast du eine persönliche, innovative, geistige Schöpfung äh, kreiert, die dir zuzuordnen ist und die kann dann nicht ohne weiteres ähm, einfach übernommen werden oder kopiert werden. Auch nicht mit anderem Text. Ja? Wenn das die Grafik ist, beispielsweise bestimmte Farben, äh, bestimmte ähm, Zueinandersetzungen und so weiter. Das, das, muss, das müsste man aber natürlich im Einzelfall dann sehen. Kann man jetzt auch nicht so verallgemeinern. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass dann nicht jede Grafik die so für einen gewissen Gebrauchszweck, nämlich um solche fünf Tipps anzubieten und, und, und einzustellen, deswegen äh, urheberrechtlich so geschützt ist, dass kein anderer mehr die Farben Rosa, Grün und Gelb nehmen darf beispielsweise. Also das das auch nicht. Aber das wie gesagt, da, da ist wieder diese Innovation gefragt, dass eine gewisse Zusammensetzung gefragt und natürlich hängt das auch wirklich von, von deiner Brand und wie du das aufgebaut hast und die du Markt damit durchdrungen hast, kann man fast sagen, ja, auch ein bisschen abwerfen. Also diese Innovation, da spielt alles so ein bisschen mit rein.
0: Also es ist wirklich auch zum Teil, wie ich merke, so ein bisschen Einzelfall, wie es dann wirklich entschieden wird. Wenn wir mal so einen Blick drauf werfen, wenn ich selber Urheber von Inhalten bin und ich merke oder ich sehe oder werde darauf hingewiesen, dass ich kopiert werde, Kannst du mal sagen, was vielleicht so das Vorgehen ist, wirklich so ein bisschen ähm, lebenspraktisch? Was mache ich? Wie gehe ich vor? Wie verhalte ich mich da richtig?
1: Ja, zuerst musst du dich musst du mal den Nachweis sichern, äh, entweder durch Screenshot. Ähm, man macht es ja in der Regel durch Screenshot, aber den Nachweis sichern, weil die Sachen können ja auch wieder schnell aus dem Netz verschwunden sein. Dann musst du die Person hinter dem Account äh, identifizieren, das ist wie ich aus bei der Praxis weiß nicht immer manchmal so einfach denn viele benutzen nicht den klarnamen oder Fake account etc also das kann auch manchmal sehr schwierig sein. Aber wenn das das da ist dann ist eben die frage okay kopie es wurde was kopiert wie ist es habe ich einen schaden trage ich davon einen schaden oder ist das jetzt eine Sache, wo ich sage, okay, das ist zwar ärgerlich, dass ihr das hier mal kopiert hat. und wer hat es kopiert, ist das ein, ein, ein einmaliger Fall, habe ich so in der Form noch nicht gehabt und die gehört die zu meiner Community oder eher zu meiner Community, liked sie und kommentiert sie mich viel oder so weiter und wie gehe ich damit um? Also wenn ich jetzt sage, ich habe einen wirklichen Schaden, eben weil sie zum Beispiel meinen Post eins zu eins benutzt hat, um auch für sich und ihr Business Werbung zu machen und sogar davon profitiert und dadurch sind mir vielleicht sogar Kunden abhanden gekommen oder zumindest äh, ist mir dadurch ein Schaden in, in, im Sinne, dass sie mein, mein Produkt verwendet, ohne eine Lizenz zu bezahlen. Also da ähm, müsste man dann sagen, okay, das ist vielleicht jetzt eine Sache. Wenn, wenn das so ist, dann brauche ich also eine Unterlassung, Da muss ich nicht nur eine Abmahnung schreiben, ich bräuchte auch eine Unterlassungserklärung, dass ich weiß, dass es keinen Wiederholungsfall gibt. Und das natürlich mit Kosten verbinden, Da würde ich fast empfehlen, einen Anwalt einzuschalten. Wenn es allerdings so ist, dass man sagt, okay, das ist, die ist, sie ist aus meiner Familie, das sieht aus wie so mal ein Fehltritt, da gebe ich mal eine, eine Warnung raus. Dann genügt es durchaus auch, dass man hingeht und, und persönlich Kontakt aufnimmt, via Mail Kontakt aufnimmt zu dieser Person sie darauf hinweist, dass eben hier äh, eben kopiert worden ist, dass das eben tatsächlich ein Rechtsverschuldungs ist und dass man das nicht dulden wird und nicht dulden will und eben mit einer sehr kurz befassenen äh, Frist dieses äh, diesen Post dann auch oder diesen Inhalt sofort zu löschen, und zwar nicht nur von ihrem Account zu senden, sondern sämtlichen Accounts, wenn das und auch aus ihrem System und eben auch verbunden mit Nachdruck, dass man ansonsten den Anwalt anschalten wird und dass das natürlich dann Kosten auf sie zukommen, die dann diese Person, die das die Kopie gemacht hat und veröffentlicht hat gegen den Willen gegen den Willen des Urhebers, die dass die diese Kosten auch zu tragen hat. Und wenn das dann wenn da wenn das keine Reaktion zeigt, ja, dann Definitiv empfehle ich, einen einen Anwalt einzuschalten und dann der muss dann noch nochmal eine Abmahnung schicken, eben mit entsprechenden Abmahnkosten ist das verbunden und eventuell Schadensersatzforderungen. Äh, Aber auch ganz wichtig, eben diese Unterlassungserklärung, die eben nun mal dann spürbar den anderen, weil, er dann mit, weil das ist dann mit einer Vertragsstrafe verbunden, so eine Unterlassungserklärung. Das heißt, wenn sie das dann wiederholen würde und nochmal den Post setzen würde, mit diesem ähm, geklauten Bild beispielsweise, äh, dass dann Straf Vertragsstrafen ohne weiteres Zutun auf die Zukommen von teilweise 5.000 oder 10.000 Euro, je nachdem. Und das ist schon empfindlich und das ist schon spürbar für diese Person. Das, 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 das hat dann auch so eine Hemmschwelle, dass man das dann nicht wiederholt und nicht nochmal dieses Bild in irgendeinem Account, Social-Media-Account verwendet. Und wenn das natürlich dann alles nicht hilft, die Unterlassungserklärung auch nicht unterschrieben wird, dann müsste man eine einstweile Verfügung dann gegen die Person anstrengen. Also das sind dann alles unter Ultima Ratio Sachen. Es kommt, wie gesagt, ganz deutlich darauf an, hat man aus diesem Kopieren, aus diesem Klau einen Schaden? Ist da ein Schaden entstanden? Oder ist es noch so in dem Bereich, wo man als Selbstständiger sagt, ja, das ist jetzt noch so, dass ich sagen kann, das ist jetzt ein Fehltritt, ist extrem ehrlich, ich will es gar keinen Fall dass es nochmal gemacht wird, aber ich gebe jetzt einfach nochmal einen Schluss vom Buch und sage, okay, klopfe ihr auf die Schulter und sage dazu, das hier geht gar nicht, zieh das sofort zurück und mache es nicht nochmal. Oder ich habe tatsächlich, wie gesagt, eine Kampagne gestartet, habe da auch schon Werbekosten, habe Zeit investiert und sie zieht mir jetzt praktisch da die Kunden ab und kostet mich eben entsprechend Klicks und so weiter. Dann ist eben darüber nachzudenken, dass nicht, dass das schon mit Anwalt zu erledigen. Muss man eben auch Einzelfall, im Einzelfall entscheiden.
0: Also, wie man merkt, ist es auf jeden Fall nicht ein kleines Kavaliersdelikt, wo man sagt, ne, ach, ne, sowas, sowas macht man halt auf Instagram oder ja, okay, Entschuldigung, und dann macht man es irgendwie nochmal wieder sondern so wie du es auch gerade beschrieben hast, wirklich mit Beweise sichern, die Person identifizieren, ne, erstmal nett höflich sozusagen anschreiben, und aber bestimmend und dann halt auch ne, Anwalt und was dahinter alles kommt, Abmahnung, Unterlassungserklärung, einstweilige Verfügung. Also ich finde auch gut, dass es da diesen Apparat dahinter gibt, ähm, gerade weil im Online einfach alles immer verfügbar ist. Manchmal weiß man ja auch gar nicht, wenn die Inhalte woanders verwendet werden. Also es ähm, ist ja nicht so, dass, dass jemand mich dann darauf taggt und sagt, hier, ich habe Kathis Inhalt irgendwie kopiert und in meinem Account gepostet, sondern meistens ist es ja so, dass wir eigentlich darauf stoßen ähm, oder gestoßen werden und dann plötzlich so etwas sehen. Und das eine ist natürlich so diese, ähm, ja, diese persönliche Ebene, ähm, die man hat, dass man wahrscheinlich sauer ist und irgendwo auch enttäuscht. Das andere ist natürlich, dass man so ein bisschen das eigene Ermessen hat, was du auch gerade, finde ich, schön gesagt hast. Wie sehr ist der eigene Schaden wirklich? Also wie hoch ist der wirklich und wie sauer ist man vielleicht noch auf jemanden nach zwei Tagen, muss man auch so ein bisschen sagen. Du kennst das von deinen Klienten wahrscheinlich besser. Am Anfang sind die immer alle total sauer und irgendwann relativiert sich das wahrscheinlich wieder, wenn man sieht, was da auch für ein Rattenschwanz hintersteckt.
1: So ist es, ja. Die meisten sind... Kommen sehr wütend dann in die Kanzlei, können es gar nicht fassen und finden, das sind jetzt abgesehen von der rechtlichen Situation auch immer moralisch sehr, sehr enttäuschend, dass andere da zu solchen ja, Mitteln greifen, sagen wir mal so. Aber man muss dann einfach Butter bei den Fische machen, man muss, man muss einfach eine, eine Bestandsanalyse machen und sagen: Okay, wie, wie läuft man bis wo hat's mich geschädigt, wie hat's mich geschädigt und wie hoch sind da tatsächlich die Kosten und lohnt sich der Aufwand. muss man halt eine Abwägung machen. Aber im Zweifel äh, lieber Rechtsrat einholen, als da irgendwie alleine rumdoktern. Es ist natürlich sehr viel Information im Internet, die kann man natürlich auch schon mal recherchieren. kann man sich kundig machen, das ist immer gut. Ähm, Wenn es wirklich eine kleinere Sache ist und vielleicht kennt man den einen Account-Inhaber oder den anderen, vielleicht hat man schon über Kommentare oder Likes oder sowas kommuniziert, und vielleicht denkt man, okay, die hat auch ein Business interessiert mich, vielleicht ist das auch nur ein Fehltritt. Also das kann man am besten als Unternehmer selbst einschätzen, ja, äh, ob das so jemand ist, wo man sagt, okay, die ist jetzt einfach mal über den Buch geschossen, da gehe ich jetzt mal hin und klopfe ihr mal auf die Schulter und dann sehe ich mal, wie sie reagiert. Und wenn das alles gut ist, ist es auch gut. Und im Zweifel macht es nicht. Oder ist es jemanden, den du gar nicht kennst, der da irgendwo daher geschossen kann und jetzt auch irgendwie mir auf groß angelegte Sachen kopiert Vielleicht nicht, nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen. Also das sind zum Beispiel Leute, da würde ich gar nicht alleine äh, da E-Mails rumschreiben. Da würde ich nicht immer gleich zum Anwalt gehen, mir einfach professionellen äh, Rechtsbeistand holen und gut ist. Ja. Also das muss man halt auch immer abwägen. Wenn es natürlich die Freundin nebenan ist, äh, wird man natürlich auch anders reagieren, wie als wenn es ein Konkurrent ist oder ein Unternehmer. Das ist ganz normal. Ja, also das sind alles Sorgen, aber manchmal hat es auch unter, unter Freunden hört natürlich auch irgendwann mal die Freundschaft auf, wenn immer wieder kopiert wird und, und wo man dann denkt, okay, jetzt, jetzt geht es gar nicht. Aber wie gesagt, professionelle Hilfe ist, ist, ist eine gute Idee. Aber wenn, man kann es durchaus auch sagen, also wenn man es alleine machen will, dann eben, dass man eben wirklich gezielt und, und ganz klar auffordert, das einzustellen, eine ganz kurze Frist setzen, Beweise bringen, einen netten, freundlichen Ton einfach. Aber, aber wirklich mit Nachdruck auffordern, äh, hier ist der Beweis, das hast du gemacht, äh, bitte nimm das sofort vom, aus dem Netz und das dann auch nachprüfen entsprechend ähm, und dann auch wieder, wenn es nicht an dem Tag, nach, nach der Frist, ähm, sagen wir mal innerhalb eines oder zwei Tagen vom Netz ist, dann eben nochmal rangehen und sagen, ich habe dich doch aufgefordert, wenn du das jetzt nicht machst, mein nächstes Schreiben kommt nicht mehr von mir, ja. Punkt. Also das muss man dann auch wirklich, dann, da muss man dann auch dabei bleiben. Wenn man dann A sagt, muss man auch B sagen, also nicht dann einmal Hallo sagen, ich habe gesehen, du hast meine Kopie, mach die mal vom Netz und dann sich nicht sich vier Wochen lang nicht mehr melden und dann ganz wütend auf einmal. Man muss dann auch das dann gezielt weiterverfolgen. Das ist dann auch eine,
0: eine Seite der Medaillen. Nee, nee, da muss man dann schon anbehalten. Ich finde das auch gut. Dann gibt es da erstmal ein bisschen Druck. Manchmal schreckt auch so eine Person einfach ein bisschen auf ähm, und erinnert trotzdem am Ende ein bisschen an dieses Moralische. Ähm, und jemand merkt, huch, okay, ich bin ein bisschen über die Stränge äh, geschlagen. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen die eine Seite, wenn ich selber der... Urheber bin, also wenn ich wirklich ein, ähm, eine Idee, na, Ideen wissen wir jetzt ja, sind nicht geschützt, also ein Bild, ein wirkliches äh, geistiges Eigentum geschaffen habe, ähm, wie sieht's aus, wenn ich im Grunde fremde Inhalte nutzen möchte? Jetzt wissen wir schon mal, wie man sozusagen Dinge falsch machen kann oder was die Konsequenzen sind, wenn man Dinge falsch macht. Ähm, jetzt so ein bisschen dieses Learning, okay, wie mache ich es mach richtig? Also wie, wie kann ich fremde Inhalte ähm, wirklich akkurat äh, nutzen? Muss ich zum Beispiel gerade jetzt auch auf Instagram, ähm, muss ich vor einem Repost, bevor ich Materialien nutze, muss ich um Erlaubnis fragen oder reicht es, wenn ich den Account verlinke? Wie verhalte ich mich da richtig?
1: Also grundsätzlich gilt, fremde Bilder ohne Einverständnis nein. ja Also ähm, auch mit dem Verlinken, das Verlinken und das Teilen ist ja letztlich auch ein, ein Zugänglichmachen unter einem, unter seinem eigenen Namen für wieder seine Community, für die andere Öffentlich für eine Öffentlichkeit. Also, wenn ich, wenn ich ein Bild bei jemandem sehe oder ein, ein, eine Grafik oder eine besondere Innovation oder irgendein Produkt, wo ich sage, das möchte ich auch für meine Kampagne nutzen, ja, dann muss ich muss ich an diese Person herantreiben, muss um Erlaubnis fragen. Muss eine Lizenz haben, also muss eine Nutzungserlaubnis haben und die muss man am besten schriftlich ähm, bekommen, dass man die auch nachweislich hat. Und die muss eben dann auch so sein, der Nutzungserlaubnis kann verschiedene Geltungsbereich haben, kann, kann räumlich begrenzt sein, kann, kann örtlich begrenzt sein und, und, und. Also das muss man alles besprechen und dann muss man haben und dann kann man, wenn man die Erlaubnis hat, dann kann man das entsprechend auch sein. Es kann auch zum Beispiel auch nur sein, dass man nur eine Erlaubnis für Instagram kriegt und nicht für LinkedIn oder für, nur für seine Webseite. Und also das muss alles erstmal klar sein und dann kann man das auch benutzen. Vor allen Dingen will man das meistens als Selbstständiger will man das ja kommerziell benutzen und da braucht man unbedingt die Erlaubnis. Auch für Bilder, die man beispielsweise das gilt auch für Bilder, die man einstellen will, wenn man bekannte Kollegen, andere Unternehmer auf Konferenzen oder Ähnliches sich ablichten lässt. Und dann möchte man das an sein Instagram einstellen. Da ist natürlich auch grundsätzlich so, dass man da, das ist zwar das Bild, ist vielleicht von deiner Kamera geschossen worden, es ist per se dein Bild, aber die Person im Bild hat auch wiederum eigene Persönlichkeitsrechte, die muss damit einverstanden sein, dass du das jetzt da auf Instagram postest. Also man braucht da auch die Einwilligung dieser Person, ähm, gerade wenn es für kommerzielle Zwecke sind, ähm, dass sie da ähm, auf Instagram mit dir zusammen auch in dem Account für deine werblichen Zwecke ähm, veröffentlicht werden darf. Also das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Du hast gerade diese Einverständniserklärung, ähm, von welcher Form sage ich mal sprechen wir da. Ich will mal so ein bisschen trennen zwischen ähm, das eine sind ja reine Reposts, die man auf Instagram macht, was ja eigentlich wirklich der, der Feed, den Feed beinhaltet, dass es im eigenen Feed abgelichtet ist. So ein Post, den ich in die Story packe, für also ist ja letztendlich gebe ich nicht als meinen aus, ja. sondern er führt ja auch am Ende des Tages zu dem anderen Account.
1: Dann ist das ja okay. Da brauche ich okay. keinen. Also wenn es ein Link ist, der rausgeht auf den anderen Account, wenn ich praktisch nur verlinke, sage, hier ist äh, das Bild von Kati und setze einfach den Link zu deinem Account und dann geht einer drauf und geht, kommt zu deinem Account und sieht dann das Bild. Dann ist das ein ausgehender Link, das ist, da brauchst du kein Einverständnis für. Nur wenn ich dann das Bild nehme und will es in meinem Account sozusagen als Post platzieren oder das auch so teilen, dass es in meinem Account als Post platziert ist, ob das jetzt technisch so geht, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das ist, das geht wahrscheinlich, ja. Und dann, dann, dann
0: bräuchte ich das Einverständnis. Und Aber in welcher in Form? Nicht, nicht. Also in, in, in welcher Form von Einverständniserklärung? Weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe öfter mal auch, ähm, gerade wenn ich jetzt äh, Gäste hatte oder so, dann habe ich mir die, die Einverständniserklärung für ein Bild zum Beispiel, ähm, manchmal einfach nur per, per Mail, also jetzt ne, einfach in einer E-Mail drin geschrieben, stand das. Es gibt muss man ein richtiges Formular machen oder wie muss diese Aufzeichnung, so eine Einverständniserklärung aussehen?
1: Ja, das kommt immer drauf an, auf die um was es da geht. Wenn ich jetzt eine riesen Social Media Kampagnen mache mit ganz verschiedenen äh, Personen und Models und äh, wo ich weltweit äh, Im ganzen WWW äh, da posten will, links und rechts und auf Instagram und Social Media und meine Webseite und verschiedene Produkte bewerben will, dann ist es wahrscheinlich besser, man macht so, ein, so eine Art Lizenzvertrag, ja. Dann wäre das ein ziemlich großer Aufwand, sag ich mal, ein Vertrag, wo man alles abklärt. Wenn ich ähm, jetzt nur ähm, ein Model habe, das ich da abgelichtet habe und wo ich, äh, wo ich möchte, dass ich das einfach posten möchte, da brauche ich nur Ihre Einwilligung, brauche ich Ihre Einwilligungserklärung Zweifel auch nicht. Modelvertrag, aber das dann nur, wenn man das dann so ganz professionell hochzieht. Und ansonsten ähm, genügt eigentlich eine E-Mail-Einverständnis e genügt. Ja, also wenn ich jemanden, äh, wenn ich, wenn ich anfrage, kann ich anfragen, das und das ähm, will das für eine oder diesen bestimmten Zweck. Ich muss den Zweck angeben für was ich es benutzen will konkret. Und dafür wenn, kann ich das per E-Mail auch einfordern. Das, das wäre auch in Ordnung.
0: Gibt es da einen Unterschied zwischen E-Mail und wenn ich das als Direct Message mache? Weil wir sind ja so auf Instagram halt ne, immer auf Instagram unterwegs. Ja, ja, das ist richtig.
1: Ähm, Direct Message ist, ist auch eine elektronische Nachricht letztlich am Ende des Tages. Ja. Also wenn es punktuell, Direct Message würde ich nur dann benutzen, wenn es um punktuelle Erklärung um, um bestimmte Sachen geht. Also wenn ich jetzt keine große Kampagne oder was, oder kommt immer wirklich auf den Umfang und das Volumen an, wie ich es benutzen will. Wenn es um mehrere Inhalte und mehrere Themen geht und wo ich auch mehrere Einverständnisse verschiedener Personen oder sonst noch, würde ich das nicht als Direct Message machen. Aber wenn es um, Punkt, um ein oder zwei Sachen geht, dann kann man das auch mal elektronisch per Direct Message klären.
0: Okay. Ja, das ist nämlich so ganz wichtig. Ich schicke das ehrlich gesagt auch manchmal über Direct Message. Deswegen habe ich hier auch gerade ganz gespannt zugehört, wie man das im Grunde macht, dass man sich dahinter auch richtig verhält. Grundsätzlich geht natürlich immer ne, den Account verlinken, klar machen, woher man irgendwelche Inhalte hat. Ein Punkt ist auch so ein bisschen, wie kann ich mich denn überhaupt schützen? Also hast du noch irgendwelche Tipps, die du mitgeben kannst, ähm, wie man sich vielleicht irgendwie verhalten sollte oder wie man seinen eigenen Account auch noch so ein bisschen mehr schützen soll, sein eigenes geistiges Eigentum dahinter, ähm, damit man überhaupt gar nicht in diese Situation gerät. Ja,
1: eins, eins, äh, gerade auf Instagram ist, äh, eine Möglichkeit wäre natürlich dieses äh, Branding, dass man äh, eben so einen gewissen Stil entwickelt, ja, eine gewisse, äh, ja, eine gewisse, äh, Alleinstellungsmerkmal, so wie man auftritt, äh, mit seinen Grafiken, mit seinem Namen, ähm, mit seinen Farben vielleicht auch, um, sodass das, das, um 100% Prozent Geschutz wird es auch da nicht geben, das ist klar, ja. Es ähm, kann immer Verfehlungen geben, aber dass man zumindest, äh, dass eine gewisse Grafik, ein Bild, gewisses Bild, gewisses äh, Schreibstil natürlich einer Person, einem Brand auch zugeordnet werden kann. dann kommt es natürlich, da, da ist sage ich mal zumindest so, dass dann andere auch erkennen, ach, das ist doch ähm, das Stil von Sohn, so und ja, so, so wie es aufgemacht ist oder wie es denkt. Das, das kann, kann unter Umständen einen gewissen Schutz, Schutz geben. An, ansonsten ähm, ist es ein, muss man einfach den, seinen Account überwachen und beziehungsweise die, die anderen das, das Netz überwachen und muss halt gucken. Ähm, dass man dass hier nicht äh, Sachen von einem Eigentum von geistiges Eigentum von einem verwendet werden für kommerzielle Zwecke und äh, für einen Profit und man dann dann wirklich den kürzeren zieht. Ja, also dann muss man muss man das einfach eng mal, müsste man das theoretisch engmaschig sogar über überwachen, ja? wenn man da Verdachtsmomente hat und so weiter.
0: Na, und auch ein bisschen auf die Community zum Teil so ein bisschen Vertrauen. Ich muss sagen, niemand, auch bei Instagram ist es am Ende des Tages eine Community. Und Menschen halten da auch so ein Stück weit zusammen. Und ich finde gerade, ich habe schon einige Challenges auch auf Instagram gemacht und so, das Ziel ist dahinter immer, make social media social. Und ich glaube, man kann da auch so ein bisschen auf die Macht von Community oder ne, auf diese soziale Macht setzen, dass wir Menschen an sich wir mögen nicht, wenn Leute unehrlich sind. Und letztendlich kommen die Leute mit solchen kopierten Beiträgen auch nicht weiter und natürlich ist es nicht schön so etwas öffentlich zu machen, aber wenn man es tut, dann steht im Grunde die Community trotzdem hinter einem. Weil man sich das da natürlich auch aufgebaut hat.
1: Ja, ist definitiv so, dass man das in der Community, das wäre dann natürlich sehr wünschenswert, dass gewisse Werte geteilt werden, wie man mit, mit Eigentum anderer umgeht. ja, Das ist ja ein Eigentum letztlich, das Geistige. Also da geht es ja noch ums Eigentum, dass man das entsprechend respektiert, so wie man ja auch gerne respektiert werden möchte. Ja. Also es ist ja für niemanden angenehm zu sehen, dass jemand da äh, komplett äh, den ganzen Satz Text und Bild und, und Bildmaterial mehr oder weniger klaut und, und da für sich und seine Zwecke benutzt und versucht hat, damit Profit zu machen. Das ist natürlich ähm, für niemanden äh, ein schöner Gedanke. Und ja, die, diese Werte sollte man sicherlich, ähm, dann muss man sich selber setzen, danach muss man dann auch leben und die muss muss, muss äh, wäre natürlich schön, wenn man sich da gegenseitig unterstützt. Und das auch das ist auch ein Stück weit Verantwortung, den man als Selbstständiger da in der Community auch übernimmt. Man will teilhaben im Markt, man will, will, will im Markt, äh, man will, äh, will im Wettbewerb äh, dabei sein und dass man sich da eben entsprechend auch entsprechend verantwortungsvoll verhält gegenüber seinen Konkurrenten ähm, so wie und, und den auch so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. Und das ist, ich denke, das ist nie, nicht im Sinne, dass man ähm, dann hingeht und sagt, ich nehm, ach, man kann sich inspirieren lassen, man kann sich Ideen holen, das ist auch frei und das muss ja auch frei sein. So, so funktioniert ja Wirtschaft letztlich auch. Ähm, eine Weiterentwicklung und eine Innovation, eine gewisse Innovation muss ja muss ja auch äh, die Möglichkeit haben zu entstehen. Ja. Das kann man nicht alles unterdrücken, deswegen kann man auch nicht jede, jeden Satz und jeden Slogan, der jemals irgendwo äh, auftaucht, ähm, sagen, ähm, das ist jetzt 100 Prozent, darf kein anderer verwenden. Sprache muss ja auch offen sein, muss sich weiterentwickeln können. Aber natürlich, wenn eine, eine besondere Innovation da ist, und eine besondere, äh, besondere persönliche und äh, persönlichkeitsgeprägende Schöpfung da ist, dann muss man das auch anerkennen und muss es auch respektieren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und
0: das hört sich für mich schon,
1: ja. das hört
0: sich für mich schon zusammenfassend so ein bisschen wie nach Ich bin Hashtag fair auf Insta an, was, was okay. du gerade so schön zusammengefasst hast, was das Thema wirklich moralische Verpflichtung angeht, wirklich auch so dieses eigene Commitment, also wie möchte ich mich verhalten überhaupt? Also wenn man es mal ganz klar sieht, das ist nur ein Social Media Kanal, aber das Verhalten auf so einem Kanal lässt auch Rückschlüsse über einen Menschen einfach ziehen, ne, der sich im Grunde des geistigen Eigentums anderer bedient. Und als so eine Personal Branding Plattform irgendwie wie wie Instagram ähm, finde ich das auch ganz wichtig, so einem ganzen Geschichte so ein bisschen eine Bewegung zu verpassen oder auch ein bisschen aufzurütteln. Ich habe ja auch schon gesagt, ne, auf keinen Fragensticker hatte ich so viele ähm, Rückmeldungen wie zu unserer Podcast-Folge. Also dieses Thema oder auch dieses diese Verärgerung darüber, über das Verhalten von einigen Menschen, ist da sehr, sehr hoch. und ähm, ich werde gleich noch ein bisschen was zum Hashtag Fair auf Insta erzählen, aber erstmal möchte ich mich mega, mega doll bei dir bedanken. Wir haben super kurzfristig dieses Interview hier aufgenommen, ähm, sind zufällig aufeinander gestoßen zu diesem Thema und ähm, ich bin dir total dankbar, dass du ein bisschen Klarheit heute reingebracht hast. Ähm, ich hoffe, dass alle Zuhörer hier heute wirklich lernen konnten, wie verhalten sie sich richtig, ähm, wenn sie fremde Inhalte benutzen, aber auch, ähm, wenn einfach so ein Verstoß passiert ist, äh, wie verhält man sich richtig, ähm, um da irgendwie auch für sich einfach eine Grenze zu sehen und zu sagen, ne, ich lasse gerne Leute äh, an meinen Ideen und meinen Inspirationen teilhaben, aber wenn die Grenze überschritten wird, ne, dann leite ich halt auch bestimmte Handlungen ein und da ein bisschen sicherer zu sein, zu wissen, cool, was kann ich machen, ne, was sind so die ersten Schritte zumindest und äh, wie verhalte ich mich da richtig? Vielen, vielen lieben Dank dir, liebe Nathalie, heute hier. Ja,
1: danke dir auch, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe auch einen Instagram-Account, wenn ich das sagen darf, äh, unter meinem Namen, natalie.salivianwalz. Ein Name, ähm, also Salivian.Walz zusammengeschrieben. Und, dann Salivia zusammen und äh, bin seit ungefähr knapp ja, mehr als einen Monat äh, dabei und äh, macht mir sehr viel Spaß äh, und äh, hoffe hoffe da natürlich euch äh, alle äh, vielleicht dass der der ein oder andere da dort dort Informationen äh, von äh, halten kann und damit was äh, auch
0: ihn als Selbstständiger und als Unternehmer weiterbringt ich verlinke den auf Account auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Es lohnt sich, ich kenne deinen Account ja eh schon, gerade ähm, weil du immer ganz viele Informationen gibst, für alle, die auch aus dem Online-Business kommen. Wie macht man das eigentlich so im Hintergrund? Und deinen Account haben wir uns jetzt ja eh vorgenommen. Ich liebe das, wenn Accounts noch relativ frisch sozusagen auf dem Markt sind und ganz viel Potenzial haben. Also deinem Account nehmen wir uns dahinter auch noch ein bisschen an. Also dir nochmal... Ganz, ganz lieben Dank dir an der Stelle und ich werde jetzt nochmal ein bisschen etwas, ganz kurz ein kleines Sneak Preview geben, wenn du nämlich bis zu dieser Stelle jetzt zugehört hast, dann bist du wahrscheinlich dabei, am Erscheinungsdatum diese Folge auch zu hören und dann startet morgen eine unglaublich wertvolle und wichtige Bewegung und zwar die Ich Bin, Hashtag Fair auf. Da geht es genau darum, was Nathalie gerade schon so wunderschön zusammengefasst hat, um diese moralische Verpflichtung, Social Media wirklich auch sozial zu machen, ein Commitment zu setzen ähm, und einfach für etwas Gewisses zu stehen. Und was sich genau hinter Fair auf Insta befindet, das werde ich dir morgen mehr verraten. Also folgt mir auf jeden Fall auf Instagram at Instafootprintdesign. Und dann freue ich mich, wenn du morgen bei der Aktion dabei bist und auch Hashtag Fair auf